0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kulikio-Podcast mit der zweiten Folge Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Mit dabei ist außerdem Christoph Renninger. Wir gehören zu Kulikio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Und heute geht es um Damien Jacob Sandler, der falsche Sexdoktor, und seine bizarren Studien. Im Lebenslauf von Dr. Damian Jacob Markiewicz-Sendler, wie er mit vollem Namen heißt, reihen sich Auszeichnungen und Highlights aneinander wie an einer Perlenkette. Er ist ein einziger Beweis einer erfolgreichen Karriere in der Medizin zwei Doktortitel in Medizin und Naturwissenschaften an der Harvard Medical School, Chef Sexualforscher bei der FellNet Health Research Foundation, einer Non-Profit-Forschungseinrichtung in New York. Er ist eines der jüngsten gewählten Mitglieder der renommierten American Psychiatric Association und der Academy of Psychiatry and Law. Mehr noch, von US-Präsident Barack Obama wurde ihm ein Preis für seine Arbeit in der Medizin und speziell für sein Engagement im Bereich Mental Health verliehen. Dabei ist der ausgezeichnete Mediziner Sandler gerade einmal 28 Jahre alt. Zu schön, um wahr zu sein? Tatsächlich, denn es waren alles Lügen. Christoph, du hast uns heute diesen außergewöhnlichen Fall mitgebracht, wie schafft es Damien Sandler denn, seine Kollegen und die Öffentlichkeit so an der Nase herumzuführen?
1: Sandler ist ein Serienlügner, aber ein Erfolgreicher. Das von ihm geschaffene Bild des jungen, gutaussehenden und erfolgreichen Mediziners schafft es in zahlreiche Medienberichte, in verschiedensten Magazinen und Webseiten. Viele dieser Plattformen veröffentlichten Sandlers Lügen und berichten über seine bizarren, aber wissenschaftlich ziemlich unverantwortlichen Studien zu Themen wie Nekrophilie, Zoophilie oder tödlicher erotischer Asphyxie. Lange Zeit wurde zudem für Patienten Online-Psycho- und Sexualtherapien auf seiner Internetseite an.
0: Was wissen wir denn über die, die Herkünfte und die Hintergründe von Damien Sandler?
1: Er wurde im August 1990 geboren und ging in New York zur Schule. Im Jahr 2008 begann er ein Bachelorstudium an der New York University im Fach Independent Studies, welches er auch erfolgreich abschloss. Während dieser Zeit machte er auch ein Praktikum am Columbia Institute for Cancer Genetics, eine Erfahrung, die er später jedoch deutlich prominenter betonen sollte. Nach dem Studienabschluss in New York folgten Tätigkeiten in verschiedenen Laboren in Boston. Ab dem Jahr 2015 verbrachte er viel Zeit in Europa, vor allem in Polen. Nach eigenen Angaben war der Ort als Arzt und Forscher tätig. In erster Linie an der Medizinischen Universität Warschau. Doch diese Behauptungen konnten Universitätsmitarbeiter nicht bestätigen. Sendler publizierte in dieser Zeit mindestens fünf Studien, in welchen er die Medizinische Universität Lublin, ebenfalls in Polen, als Arbeitgeber angab. Eine weitaus kleinere Institution. Im Sommer 2017 kam Sendler zurück in die USA und wurde tatsächlich Harvard-Student, allerdings nur in einem Weiterbildungsprogramm in freien Künsten, Liberal Arts. Die angeblichen Mitgliedschaften in den remunierten Fachgesellschaften konnte von diesen nicht bestätigt werden. Selbst die erwähnte präsidiale Auszeichnung existiert nicht in der Form, wie von Sandler auf seiner Website beschrieben
0: Laut seinem Lebenslauf arbeitete er ja an einer Forschungseinrichtung namens Fellner Health Research Foundation. Was ist denn über diese Einrichtung bekannt?
1: Angaben zu dieser Stiftung finden sich lediglich auf der Homepage von Damien Sandler oder in Artikeln von oder über ihn. Die Einrichtung ist in den USA nicht als Non-Profit-Organisation registriert und als Adresse dient eine Eigentumswohnung in Staten Island. Eine Infografik auf Centers Webseite will jedoch zeigen, dass 500.000 Dollar an Spenden oder Stipendien eingegangen seien und dort 28 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen wie Forschung, Redaktion oder Verwaltung aktiv sind. Von den sieben psychologischen Mitarbeitern, alle mit Doktortitel, finden sich keinerlei akademische Spuren außerhalb von Centers Institutionen. Die vermutlich einzige reale Person auf der Mitarbeiterliste ist die Verwaltungsdirektorin Agata Markiewicz. Sie ist Damien Sendlers Mutter. In den Medien aber überzeugt Sendler, was
0: genau waren seine Forschungsthemen, mit denen er so für so viel Aufmerksamkeit für sich und für seine Arbeit sorgte?
1: Sendlers Studien waren geradezu perfekt für Medien, die mit Berichten über außergewöhnliche Sexpraktiken für Schlagzeilen, Verkäufe und Klicks sorgen wollten. Sendler war daher ein ziemlich beliebter Interviewpartner. Gleich mehrere Artikel treten sich um seine als garantiert nicht jugendfrei beworbene Studie zu sich ähneln traumatischen rektalen Verletzungen, zum einen durch Analverkehr mit Tieren oder durch Buttfisting durch den Partner. Diese Studie wurde im Journal of Forensic and Legal Medicine publiziert und ist bis heute aufrufbar, mit einem Kommentar versehen. Sandlers Arbeiten wurden immer wieder von Medien aufgegriffen, jedoch nur selten wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht. In einem Interview gab er an, Gespräche mit anonymen Nekrophilen in Polen oder der Ukraine geführt zu haben. Andere klinische Psychologen schätzen diese beschriebenen Handlungen jedoch als äußerst unglaubwürdig und widersprüchlich ein. Es ist schwer zu sagen, ob die Geschichten real oder nur Senders Geist entsprungen sind. Die Fassade bekam also bald erste Risse. Vor allem
0: dann auch durch die Recherchen des Journalisten Jennings Brown, den er im Februar 2019 ja zu einem Interview traf. Sendler erschien perfekt und elegant gekleidet, vom Einstecktuch bis zur Stoffblüte am Revier. So erscheint er ja auch auf fast allen der online auffindbaren Fotos. Manchmal im weißen Laborkittel oder mit einem Stethoskop um den Hals. Auch wenn dieses in seinem Fachgebiet selten benötigt wird. Sandler stellt sich ja als Harvard-Absolvent dar. Doch Browns Nachforschungen brachten ganz andere Erkenntnisse zutage. Welche?
1: Ja, trotz der ganzen Inszenierung hat Sendler keine Lizenz in den USA als Arzt zu arbeiten. Auf Nachfrage von Brown bestätigen Mitarbeiter der Harvard Medical School, dass Sendler dort nie eingeschrieben war, geschweige denn einen Abschluss gemacht habe. Auch einen Doktortitel in Naturwissenschaften oder irgendeinen anderen Titel habe ihm die Universität nie verliehen. Im Interview behauptet Sendler weiterhin, dass er gleichzeitig zwei Doktor sowie einen Mastertitel erworben habe. Sein PhD habe er für Forschung zum Sexualverhalten erhalten. Allerdings wird solche Forschung an der Harvard Medical School gar nicht betrieben. Sendlers Erklärung, sein Weg sei ein einzigartiger gewesen, welchen niemand zuvor beschritten habe.
0: Er spricht ja gegenüber Brown auch davon, dass er mit einem Professor Yi Zhang, einem Genetiker aus Harvard, zusammengearbeitet hat und der sein Mentor gewesen sein soll. Zunächst äh, hätte der an ihm gezweifelt und sei mittlerweile aber sehr beeindruckt von seinem Werdegang. Weiß man denn, was Professor
1: Zhang zu dieser Aussage sagte? Jennings Brown hat eben auch bei Professor Zang nachgefragt und dieser meinte, dass sendler zwar in seinem Labor gearbeitet hat, er ihn aber seit Ende der Arbeit 2014 nicht mehr gesehen habe. Er erinnert sich aber, dass Sendler wenig gearbeitet, aber viel darüber erzählt habe. Bereits damals wusste er sich gut zu verkaufen. Ein Mitarbeiter des Broad Instituts, mit welchem Zangs Labor assoziiert war, bestätigte, dass Sendler dort zunächst ein unbezahltes Praktikum machte und anschließend für neun Monate als technischer Assistent arbeitete. Danach war er noch ein Jahr in einem anderen Labor als technischer Angestellter tätig. Während dieser Zeit publizierte Sendler zusammen mit Zang und drei weiteren Wissenschaftlern eine äh, Studie in der Genetik. Er war jedoch nie als Student eingeschrieben. Das Ganze hinderte Sender jedoch nicht daran, ein Foto der Arbeitsgruppe auf seiner Homepage zu veröffentlichen, mit dem Hinweis, dass er dort seine Abschlüsse gemacht habe.
0: Und wie wird seine Arbeit, die er ja als wissenschaftliche Arbeit bezeichnet, von anderen Leuten aus Forschung und Wissenschaft bewertet?
1: In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Publikationen von Sandler zu eher abwegigen sexuellen Themen. Dr. David Lee, ein klinischer Psychologe aus New Mexico mit dem Arbeitsschwerpunkt sexuelle Gesundheit, ordnet viele der Paper als unglaubwürdig ein. Vor allem, weil dort auch Paraphilien und gewöhnliche sexuelle Vorlieben gleichgesetzt und somit viele Menschen pathologisiert werden. Die Veröffentlichung Sicher oftmals mit der Absicht, Aufmerksamkeit und Kontroversen zu generieren, können auch ernsthafte Folgen haben, äh, so die Einschätzung von Lee. Etwa wenn sich Personen mit Paraphalien an Sendler wenden, den vermeintlichen Experten. Lee zeigt sich besonders besorgt über eine Studie zu Suiziden, die live im Internet gestreamt werden. Bei diesen Personen handelt es sich um ein sehr verletzliches Klientel, das nicht in die Hände von Betrügern fallen dürfe, so Lee. Auffällig an Senders Publikationen ist zudem oftmals die Sprache, weil sie sich nicht an den Vorgaben der Fachgesellschaften orientiert, sondern Begriffe aus dem alltäglichen Gebrauch verwendet, auch wenn diese wissenschaftlich nicht korrekt sind. Von den Fachmagazinen, in welchen Sender publizierte, durchaus mit Peer-Review-Verfahren und hohem Impact Faktor stand niemand für Antworten auf Rückfragen bereit. Die
0: erfundenen. Und diese dubiosen Studien mögen eine Lüge sein, an und für sich aber noch nicht gefährlich. Hat er auch Patienten behandelt, ist die Frage, obwohl er gar keine Ausbildung hatte?
1: Genau, Sendler hat eben keine staatliche Approbation als Psychiater oder Psychotherapeut. Er gibt jedoch an, Patienten mhm. betreut zu haben. Auf seiner Website äh, bot er Online-Beratungen zu Psychologie, Sexualtherapie und Partnerschaftscoaching an. Über ein Portal kann man seine Kreditkartendaten angeben und dann Termine mit dem angeblichen Weltklassearzt arzt äh, vereinbaren, die dann über Video- oder Textnachricht erfolgen. Die Preise starten dabei bei 50 Dollar die Woche, können jedoch auch äh, weitaus höher liegen. Sendlo hatte wohl auch persönlichen Kontakt äh, mit Patienten. Angeblich wollte er auch äh, eine eigene Klinik in Chicago aufbauen in Zusammenarbeit mit einem lokalen Krankenhaus. In diesem hatte jedoch auf Nachfrage niemand von Sandler gehört. Im März
0: 2019 erschien dann der Artikel von Jennings Brown, dem Journalisten, welcher den Betrug und die Lügen von Damien Sandler aufdeckte. Wie ging es denn für Sandler danach weiter?
1: Von einem Tag auf den anderen verschwanden sämtliche Inhalte von Sandlers Webseite, und er veröffentlicht dort einen Text, in dem er schreibt, dass er von Journalisten angegriffen werde, die keine Ahnung von Wissenschaft hätten. Das Verhalten spricht aber doch ziemlich dafür, dass Browns Behauptungen stimmen. Auch im weiteren Verlauf bemühte sich Sandler, auf seinen verschiedensten Online-Profilen Spuren zu verwischen, etwa die Behauptungen über seine Harvard-Abschlüsse.
0: Sandler tauchte also zunächst ab. Ist denn bekannt, was er heute macht?
1: Es über ein Jahr Ruhe, aber seit April 2020 scheint er wieder aktiv zu sein mit einer kompletten neuen Webseite. Dort reklamiert er aber keine Doktortitel mehr für sich, sondern nennt sich nur Wissenschaftler und Forscher. Also Begriffe, die quasi jeder für sich verwenden kann. In einem Paper, welches gegen eine Gebühr veröffentlicht wurde, gibt er immer noch die Fellnet Foundation als Arbeitsort an. Dies ist aber weiterhin nirgendwo im Staat New York registriert. Zu den Anschuldigungen über seine Lügen gibt Sendler auch auf der neuen Seite keinerlei Auskunft. Damien Sendler wurde berühmter, als er es sich vorstellen konnte, allerdings sicher nicht auf die Weise, die er sich wünschte. Und das war's wieder für diese
0: Woche den Artikel von Jennings Brown und weitere Quellen zu diesem außergewöhnlichen Fall finden Sie wie immer unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser dieser Podcast wird produziert von der Collegium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 21. Oktober 2021. Redaktion Christoph Renninger und Sebastian Schmidt.